0: E eu queria, antes da gente abrir a, a palavra, nós vamos ler um versículo ali na frente ali. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o que falamos no Retiro, para dar um pouquinho do pano de fundo do que eu vou falar. E falamos um pouco sobre a vida de Jó. Nós vamos ler Jó 1,8. Mas eu queria falar sobre as três coisas que falamos. Por que somos redimidos? Deus nos quer inserir em Sua família. E falei sobre como este ambiente, o ambiente da família do Senhor, é um ambiente atraente. Mesmo que pessoas não creiam, ao entrar no ambiente onde a família do Senhor está, elas podem ser tocadas pela presença de Deus. Muitas vezes a gente quer impor a nossa fé a pessoas e depois quer que faça parte de uma igreja, mas não, que essa igreja continue sendo né? uma igreja presente na cidade parceira na evangelização do mundo e que na cidade de Toronto, quem entrar aqui sinta a presença de Deus da porta, do boa noite, no álcool em gel o cara já está ungido ali, porque a presença de Deus na vida das pessoas vai ser algo que sem palavras vai falar e esse ambiente tem que ser o ambiente de cura, porque em muitos ambientes cristãos, pessoas hoje vivem fora das igrejas porque foram feridas, mas nós estamos aqui para sermos agentes de cura do Senhor. Amém? E também falamos sobre o nosso papel individual. Se eu sou parte da família de Deus como filho, a Bíblia diz que os filhos imaturos vivem como escravos dentro de casa, mas nós não queremos ser filhos imaturos, queremos desfrutar das bênçãos do Pai, mas vivendo compreendendo nosso papel, nossa responsabilidade, na nossa postura de filhos, não desprezando a graça, mas a partir da graça vivermos nas boas obras que Deus preparou antes para que andássemos nelas, então é leve fazer a obra de Deus, é leve porque Ele já preparou um caminho e eu só tenho que me inserir neste caminho, e também falamos sobre o nosso chamado, que a nossa salvação a nossa redenção, ela não é somente para nós, a nossa redenção é para que possamos ao ser redimidos alcançar a outros e, fiz, e muito lindo muito de Deus, os irmãos compraram uma gaiolinha né, que representa a libertação e a gaiolinha tinha uma luzinha nós apagamos as luzes e cada um acendeu a sua luzinha, e com o acender das luzes de cada pessoa aquele lugar ficou iluminado porque quando cada um de nós nos comprometemos a ser luz de Deus para o mundo, nós entendemos que aquela pequena parte que fazemos, quando somamos, nós alcançamos pessoas. Então a redenção tem um motivo, tem um meio e tem um propósito. Amém, meus queridos? Então Jó 1.8, embora eu estou aberto a Efésios, quase que eu prego outra coisa aqui, mas tudo bem, a gente prega também. Aqui a gente está aqui para pregar. Nemise, Jó. Gente, eu, eu, eu brinquei com o pessoal lá, eu, é de verdade. Eu canto a musiquinha da lagoinha toda vez que eu vou abrir a Bíblia e eu acho os livros assim. Vocês me perdoam. Que a gente acostuma tanto com o computador que no meu devocional eu faço com a minha Bíblia de papel. Mas aí eu leio sempre na sequência. Mas meus estudos eu faço no computador. Aí eu fico assim: É esté, Jó. Achei. Jó 1, 8 e 9. Que diz assim: Então o Senhor disse a Satanás. Você considerou, meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, homem de perfeita integridade, que teme a Deus e se desvia do mal. Satanás respondeu ao Senhor, Jó teme a Deus por nada? Eu queria parar por aí. E nós falamos um pouco disso lá no, no retiro também. Deus jamais provaria a vida de Jó, se não houvesse algo em Jó que Deus quisesse suscitar. Deus não tem nada para provar para um funcionário demitido. A Bíblia não lida com o diabo A Bíblia lida comigo e com Deus E mais o diabo está fazendo um papel de compreender Que eu não posso ter distrações neste processo Você que nos ouve aqui Você que está em casa, compreenda A Bíblia, as igrejas cristãs, verdadeiras Elas não pregam sobre o diabo Porque o diabo, se compreendemos o papel dele Ele é simplesmente uma distração O foco estava na relação entre Jó e Deus Jó era íntegro mas ele se apoiava na sua integridade e ela se tornava insustentável. A integridade de Jó se tornou um ponto de orgulho de Jó perante Deus. Porque muitas vezes a gente se engana a gente esquece que a, nossa, a graça suficiente, a gente acha que a graça suficiente ela é para aquela pessoa que está ali naquela vida desregrada, não. A graça suficiente é para todos nós, não há ninguém Bom, Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, e a gente se ilude ao achar que a gente levar o tal mão para Jesus, vai ser tudo perfeito dali para frente, não, nós estamos no caminho de sermos aperfeiçoados, somos perfeitos compreendendo que somos imperfeitos, sendo aperfeiçoados até a estatura de Cristo, amém? E compreendemos então que temos que nos gloriar na nossa fraqueza, compreendendo que a nossa dependência de Deus vai nos levar para um caminho de vitória e esse ponto na vida de Jó o levou a outra parte eu vou dar uma saltada aqui só para a gente fazer o bom uso do tempo Jó 19 dizia assim eu sei que meu Redentor vive e eu falei com os meninos e falo com vocês hoje Quantas pessoas estão indo rumo a uma vida de perdição. A uma eternidade sem Jesus. Sabia que inferno no final das contas é isso? O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Ele não foi criado para o ser humano. Mas Jó 19, 25 diz assim. Eu sei que meu Redentor vive. Mas Jó ainda, mesmo sabendo que seu Redentor estava vivo. Passou ainda por muitas provações e lutas e amadurecimento. Até chegar no ponto que Deus queria que ele estivesse. Que é... Eu conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Então, quando nós conhecemos de ouvir falar, nós estamos indo baseado na fé do outro. E criamos uma dependência de fulano ora por mim, fulano vai na minha casa, fulano se você não for na minha casa, a sua situação não resolve nós estamos aqui, quando eu falo nós eu me faço parte da família Vida Nova aqui, pastor ser sua equipe estamos aqui para servir vocês mas vocês têm que entender que a continuidade do que a gente pode semear na sua vida tem que continuar com você você como cristão, cristã tem autoridade através do nome de Jesus para estender as mãos para sua própria casa, para sua própria família e abençoar a si mesmo e abençoar outros eu queria pausar um pouco aqui, quebrar o o ritmo do negócio aqui para compartilhar um testemunho hoje. É, há dois anos atrás, eu estava no, 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 na igreja e a gente recebeu uma visitante, que era da cidade, era de outra igreja, estava visitando ali. E ela trouxe um primo que estava vindo do Brasil, do meu glorioso barreiro. É, quem conhece o barreiro sabe que, não sabe o que tá, quem não conhece não sabe o que está perdendo. Então vamos lá para o glorioso barreiro, que veio esse rapaz de lá. E conversando com ele, ali no final do culto, eu vi que ele era uma pessoa que não tinha ainda uma, uma aliança com Jesus, não tinha entregue sua vida para Jesus. Muito... Ele veio para o Canadá porque estava já num estado de depressão e coisas muito difíceis. Isso há é dois anos atrás. Conversei com ele, troquei meu WhatsApp, passei meu WhatsApp para ele, me dispus, orei por ele, mas depois a gente se desencontrou. E eu olhei minhas mensagens hoje, junho de 2019. A última mensagem que a gente trocou. Hoje, voltando do retiro, quem que aparece? O meu amigo. Ele falou assim, vou te mandar uma foto e você tem parte nessa história. Eu falei, meu Deus, que a polícia não me pegue, eu não posso ser depo... né? Em nome de Jesus, essa palavra está repreendida aqui. Aí eu falei, gente, o rapaz mandou uma mensagem. Isso aqui era o batismo nas águas dele, ele encontrou uma igreja encontrou a família de Deus ele foi batizado e glória a Deus pela pequena semente que a gente lançou aqui no Canadá que voltou lá para o Brasil e germinou na vida dele, porque essa semente não é minha, a semente é de Deus a semente é do reino e Jó precisava de viver essa experiência, eu vou falar o porquê aqui, porque eu vou falar aqui de três redenções na vida de Jó a primeira redenção ele viu a Deus Foi uma redenção pessoal A redenção do seu relacionamento pessoal com Deus E eu pergunto Eu estava aqui no louvor E eu estava ali Tem hora que eu estou bem animado Mas eu estou bem quieto Quanto mais quieto eu fico Posso saber que mais Deus falando comigo Eu fiquei quieto ali e me perguntei E pergunto para vocês Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Qual foi a última vez que a palavra de Deus te trouxe as lágrimas? Qual foi a última vez que a palavra de Deus te tocou profundamente? De forma que você se assim, estou vivendo uma experiência com Deus neste momento. Não que nós devemos viver de lágrimas. As lágrimas não medem nosso relacionamento com Deus. Mas a gente não pode ir para o outro extremo o outro extremo de uma sequidão, de uma formalidade espiritual. Vocês estão me entendendo, meus queridos? Não estou querendo que você viva um evangelho emocional, mas eu quero que você compreenda que nós temos que ter um coração macio para Deus, um coração quebrantado, porque Deus não resiste um coração quebrantado. E eu falo isso sentindo a presença de Deus nesse lugar, pedindo que Ele quebrante corações, quebre resistências, pois a palavra dEle hoje não é mais para o mundo, a palavra do Senhor hoje é para a igreja. Deus não estava tratando com Jó como mundo, Deus estava tratando Jó como igreja, e Ele só pôde estender as mãos para quebrar Jó, porque sabia com quem estava lidando, com um homem segundo o seu coração, com um homem que foi declarado íntegro por Ele mesmo. Jó não se disse íntegro, Jó foi declarado íntegro por Deus. Mas mesmo assim, Deus precisava quebrá-lo, para moldá-lo para a próxima fase. Você nunca vai chegar na próxima fase, se você não for quebrado, ou quebrada por Deus Porque a presença de Deus meus queridos é Nós temos que valorizar ela mais que tudo É do nosso relacionamento pessoal Com o Senhor Que vai fluir tudo Se você não tiver um lugar secreto com Deus na sua vida Não existe vida de púlpito A vida de púlpito é fácil de enganar Nós lembramos hoje No, 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 no retiro que a Bíblia, a Palavra de Deus ficou perdida no templo por 20 anos, como você faz 20 anos de culto sem a Palavra de Deus, muito fácil, se prendendo ao ritual, se prendendo a quatro três músicas, hora da oferta, hora do aviso, hora da Palavra, acabou. E essas são coisas importantes, mas que tem que ser apreciadas na intencionalidade. Estamos louvando por quê? Estamos ofertando por quê? Estamos ministrando por quê? E vamos sair essas outras programações que estamos avisando, para quê? Então esse relacionamento com Deus tem que ser algo que te contagie, que te mova adiante. Essa foi a primeira redenção na vida de Jó. O diabo olhou para Jó e quando Deus o declarou íntegro, ele criticou Jó. O diabo te conhece pelas suas imitações. Deus te conhece pelo seu nome. Não aceite que o diabo te chame pelas suas limitações, porque ele tenta te jogar para baixo com sugestões. Ele não tem poder nenhum na sua vida, mas ele pode tentar sugerir, te induzir ideias. Ele já foi derrotado e Jesus foi ao inferno, tomou as chaves da morte do inferno e triunfou sobre elas já de antemão. Mas nós temos que entender que nós temos um adversário que anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Por que porque em derredor? Porque ele não chega perto da gente. Os anjos de Deus nos cercam. A presença de Deus está em nós, mas de longe ele pode sugerir. Mas você errou. Mas você, aquele dia, você falou ásperamente com seu marido. Mas você, aquele dia, corrigiu seu filho com dureza. Mas você, aquele dia, respondeu seu pai. Mas você, aquele dia, roubou um clipes no trabalho. Ah, Mas você, aquele dia, saiu mais cedo e não avisou seu chefe. E você, ai meu Deus... Eu estou em pecado, vou parar, vou pedir ao pastor dois meses de banco no ministério. Aí você começa a se, se diminuir pelo que o diabo lançou na sua cabeça, sabendo que você vai errar. Mas 1 João diz assim, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que ninguém pequeis, mas se porventura alguém pecar, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Amém meus queridos? Tome posse de relacionamento pessoal com Deus. Jó, quebrantado, no seu quebrantamento, ele disse, agora conheço de ouvir, eu conheci e ouvir falar, agora os meus olhos te veem. A segunda redenção, vou tentar falar devagar, em nome de Jesus, moço do caminhão da pamonha, sai. É, uma redenção relacional. Abre comigo, comigo em Jó 42, O versículo 10 A minha cola tá tão boa que eu não pus versículo nenhum aqui de Tão bem preparado que ficou Mas eu lembro que a gente falou extensivamente sobre o assunto Jó 42, 10 O pessoal aqui é treinado, hein? Vou esperar um pouquinho Gente, eu sou dos tempos que eu gostava das, das bíblias de folha Quando eu estava Não parava os Aí o pessoal achou Agora tudo digital é mais difícil Amém, meus queridos? Vamos ler então. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor restaurou sua sorte e duplicou suas posses antigas. É... Todos os seus irmãos, irmãs e companheiros vieram até ele e jantaram com ele em sua casa. Eles simpatizaram e o confortavam com ele em relação à adversidade que o Senhor trouxe sobre ele. Cada um deu a ele uma peça de prata e um anel e um brinco de ouro. Então o Senhor abençoou a última parte da vida de Jó, mais que a primeira. Ele teve 14 mil ovelhas e carneiros, 6 mil camelos, mil juntas de bois e mil mulas. E também teve sete filhos e três filhas. Por que essa parte que é importante? Jó, ele orou por seus amigos que amigos, o que acusou, o que falou que estava em pecado, o que injustiçou, o que amaldiçoou, gente, Deus vai te chamar para orar por pessoas, que no seu critério, não merecem, quando Judas veio para Jesus, eu falei, eu, eu não ia servir para esse emprego de Jesus, eu ia, eu ia matar muita gente, que Judas chegou lá, Jesus sabendo tudo que ele planejava, ele falou, amigo, a que vieste. Jesus não estava ali sendo irônico, Jesus não mentia porque não pode mentir, mas ele quis profetizar na vida de Judas, uma última oportunidade. Amigo, por que você vai fazer aqui? Ele sabia o que Judas ia fazer, mas ele deu a oportunidade de não fazer. Jesus sabe o que estamos para fazer, mas nos dá a oportunidade de não fazer. Ele disse então aqui, ó, ele orou por seus amigos. E a bênção sobre a vida de Jó, não veio antes, mas veio depois que ele orou por seus amigos. Essa bênção relacional me ensinou outra coisa também. Jó acabou de orar por seus amigos. Ele abençoou não tendo nada. Quantas vezes colocamos a desculpa de não termos algo para dar, para ajudar. Não posso, eu queria te ajudar, mas eu não tenho e eu olho para a igreja em Atos, em que as pessoas cuidavam uns dos outros, vendiam seus bens. Que bens? Era tudo quebrado, tudo liso, era tudo gente pobre. Mas eles, lisos, quebrados e pobres, o pouco que tinha eles vendiam, compartilhavam para que não faltasse para ninguém. Eu sou de Minas e um monte de gente aqui é de Minas. Eu sou de BH, minha família é do interior. E quem vai ouvir falar que eu vou falar aqui vai vai concordar comigo? No interior a mesa é mais farta. Eu vou na roça, tem queijo, goiabada, doce, compota. A mulher matou um porco ali agora, mais dois frangos, se faltar, isso para cinco pessoas. Em BH o cara põe dois creme crack, lá um potinho de requeijão. O povo interior é farto e com a renda muito menor. Porque a pessoa, ela tem um coração mais doador. Você vai na casa do rico, o cara, depois de meia hora, te dá uma água. Nem é gelada, porque é a questão do coração, e eles não tinham, e Jó aqui abençoou sem ter. Quantas vezes achamos assim, Deus, se o Senhor me desse um salário de 10 mil dólares por mês, eu ia ofertar mais na tua obra, eu ia contribuir para a construção, se o Senhor me desse, meu querido, se você não dizima, não oferta, com mil, com cem, porque a matemática de Deus é assim, chama dízimo, 10%, eu ensino meus meninos, se o Senhor te der 10 dólares, vai sair um. Se você ganhar 10 mil dólares, vai ser 1 um mil. Mas se você não dá 1 um dólar de 10, você não vai dar mil. De 10 mil. Passou assim, Nem conversei com ele, deu um abraço nele, um beijo nele, subi para cá. Não tem nada ensaiado aqui não. Mas isso aqui faz parte do servir. Nós estamos esperando ter para dar. E não só recurso. Às vezes, eu compartilho com os irmãos lá. Às vezes, nessa pandemia doida aí, lockdown tudo mais. Tinha vezes que a gente não estava sentindo bem. Sabe a gente fazia essa hora? O Michel fazer um bolinho, deixava na porta do irmão, um versículozinho lá, batia a campainha, da, da lá da drive, dava um oi, a gente orava pelas pessoas, e a gente saía dessa experiência enriquecido, saía dessa experiência cheio de Deus, você não tinha para você, mas ao dar do que você não tem, você consegue para si, porque você não tem nada eu não tenho nada de bom para oferecer mas a gente sai a si mesmo, abençoa pessoas e Jó, ele estendeu as mãos quando ele não tinha nada ele quer fazer uma restauração relacional com as pessoas, não existe agora uma boa hora para servir é, o nosso pastor Ben Johnson Ele manda um abraço para a igreja Falei com ele que estaria aqui Nós somos a igreja First Assembly em Calgary E estamos liderando um grupo de brasileiros Que começou agora em julho E já temos lá umas oito famílias reunidas com a gente A gente se reúne nos cultos aos domingos Nas sextas-feiras na casa do irmão Benção A gente come, a gente ri, a gente chora Depois a gente come mais depois que chora Que chorar da fome E Deus tem usado esse povinho de Deus Para abençoar outras pessoas Nossa turminha de Oito famílias, colocamos 130 novos chegados em Calgary, no Canadá, recém-chegados, maioria não crentes, numa sala. Pregamos, tocamos, falamos de Deus, falamos sobre imigração e foi uma bênção. E por que eu falo isso? Nosso pastor Ben Johnson perdeu a mãe há poucas semanas. Ele foi lá na terra dele em BC, fazer o funeral da mãe dele. E depois do funeral, momento muito emotivo para a família, eles saíram para almoçar num restaurante próximo e um garçom que estava lá, passou por eles e Deus falou com ele. Fala, Deus falou coisas da vida desse rapaz, coisas íntimas, no coração do pastor. Ele falou: Não, Deus, estou aqui igual Nescau, só o pó. E, e você sabe que eu estou aqui dublando no espírito, né? E eu estou aqui, quase que eu assim: Deus, me deixa quieto. E ele ouviu a voz de Deus, ele foi obediente à voz. Deus não iria punir se ele não fizesse nada. Mas ele foi obediente à voz de Deus, chamou o rapaz no canto eu posso conversar com você, Deus tem uma palavra para a sua vida, e falou para esse rapaz, ele falou assim, eu estou tremendo agora, no dia do enterro da mãe dele, não tem uma boa hora para servir, não existe um, ai Deus assim, depois que o Senhor resolver todos os meus problemas, ah, eu vou servir, eu vou ser uma benção na sua obra, não, Todo mundo que serve, serve de baixo pedrada, de, de pancada, de traição, de facada nas costas, de mentira inventada, de, de adversidade, de doença. Mas nós estamos servindo. Amém, meus queridos? Porque nós temos que relacionar com as pessoas. E dar, dispor a dar, independente do que temos. E a terceira redenção na vida de Jó, para eu encerrar aqui, uma redenção geracional. Um legado para o reino de Deus. Um legado. E o legado você dá com o seu exemplo. Eu estava lá no, 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 no retiro agora. E meus filhos estão passando para a fase da adolescência. E uma hora no louvor. Eu, estava, eu, eu sempre levanto as mãos e tudo mais. E eu abracei meu filho. E meu filho levantou as mãos. Eu falo assim. Como que o fato... De eu, fa... eu nunca falei assim. Meu filho, levanta a mão. Nós estamos no louvor. Não, não funciona. Se eu... Parece sequestro, né? Levanta a mão. Não. Eu pus a mão no ombro dele. Nós começamos a orar. A irmã estava ministrando e falou assim, fica de joelho. Meu filho pôs a cara no chão. Mas sabe por que ele fez isso? Benção geracional. Você faz, ele repete. Para de trazer seu filho para a igreja. Vem para a igreja. Não falte aos cultos. Seja presente. Chega no horário. Leia sua Bíblia em casa. Seu filho tem que te ver lendo a sua Bíblia. Seu filho tem que te ver orando. Jovem, o seu irmão mais novo tem que ver você fazer essas coisas. Eu sou o neto mais velho. Não sou só o irmão mais velho. Eu sou o neto mais velho então meus primos, meus irmãos me viram fazer essas coisas e hoje eu sou exemplo geracional para eles, meu avô meu pai, eu sou a terceira geração sinto falta do meu avô, faleceu do novembro do ano passado, meu intercessor mas eu sou feliz porque meu avô semeou na minha mãe, que casou com meu pai ou oh, consegui falar certo agora hein galera Uhul! aleluia quando eu disse, eu nem sei o que eu falei, mas foi uma coisa confusão que eu tive que parar para explicar de novo. Semeou, meus queridos, e eu estou aqui hoje, enviado pelo meu avô, que semeou e a geração vai passando e eu sou feliz de investir na vida dos meus filhos. Jó, ele teve o dobro de animais, o dobro de bens, mas não teve o dobro de filhos, sabe por quê? Deus vai te retribuir, Deus vai te recompensar, Deus vai te multiplicar sonhos que ele tomou de você. Pela obra de Deus, mas os filhos não são um projeto seu, os filhos são um projeto dele, então o projeto dele ele restaura, a bênção ele multiplica, porque a bênção é para você, ele fala assim, esse filho não é seu, não, Jó, esses filhos são meus, eu recolhi esses dez. Vou te dar outros 10, porque eu vou restaurar em você esse projeto. Deus está restaurando na sua vida agora projetos perdidos. Deus está redimindo em você sonhos enterrados. Você que hoje se sente velho, você que hoje se sente que passou seu tempo, você que hoje sente que sua oportunidade está perdida, você que hoje sente que uma palavra lançada no passado fechou uma porta para você. Deus está ressuscitando Filhos e filhas espirituais Na sua vida nessa hora E nós, como igreja do Senhor Jesus Te convido a ficar de pé E nós vamos orar E nós vamos clamar Para que o Senhor Jesus Encha a sua vida com essas três redenções Uma redenção de um relacionamento pessoal Uma redenção de um relacionamento em comunidade E uma redenção geracional Como nós como igreja Estamos abençoando o Canadá. Como nós como igreja estamos abençoando o local que fomos colocados para ser abençoadores. Isso vem desde tudo. Como que somos excelentes no nosso trabalho. Como somos excelentes como igreja para a comunidade. Como estamos servindo ao Canadá através da palavra redentora, da luz, da presença de Jesus que está em nós. O quanto temos responsabilizado por gerar filhos, o quanto estamos como igreja, e eu pergunto agora, como nós, igreja, vida nova, estamos preparados para receber, e cuidar desses filhos, a gente fica orando para o aeroporto, chegar um montão de gente, o quanto nós como igreja, e quando eu falo nós, não é o pastor Senir e sua equipe. Nós como igreja estamos preparados. Se vier 100 pessoas, vou ter que ir 100 pessoas aqui de dentro para amparar, para cuidar, para visitar, para orar, para carregar mudança. Que mudança é bênção, meus queridos. Eu estou no ministério, peguei um unção do pastor Seni estou no ministério da mudança. Eu chego nas casas, até os, os, as pessoas não são cristãs. Ah, o pastoral da mudança chegou. O pastoral da mudança está aí. Nem conheço o dono da casa. Mas meus amigos me sequestram para esses negócios. A gente vai, faz duas mudanças num dia. E é bênção. Sabe por quê? Eu estou semeando na vida daquele cara. E eu vou marcar a vida daquele cara. servindo. Nem convido para a igreja. Mas ele marcou minha cara. Ele tem meu telefone. E ele vai passar lá na igreja. Na minha, na outra. A igreja de Jesus. Amém, meus queridos?